0: un regalo, pero imagínate en sus 15 años, en tus 15 años que es un momento tan bonito claro. que es un momento tan eh, pues yo creo que Especial. tan esperado ¿no? De, de, de las de las de todas las chicas al cumplir 15 años y que te dan un regalo como cualquier otro, lo pones en donde están tus regalos y cuál es tu sorpresa que cuando llegas eh, a tu casa a abrir los regalos pues resulta que eh, pues era ahí era... Pues no se sabe exactamente algo como tal de brujería que se deduce que sí porque era un animal muerto con cabello... con.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre, ya saben, es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque nuevamente me acompaña mi amiga Sali. ¿Cómo estás, Sali?
0: Hola Paco, pues muy feliz de estar nuevamente contigo, con ustedes, en este maravilloso programa que es Extra Anormal.
1: Gracias, Sali. La verdad, todo un honor que estés con nosotros. A la gente y a mí nos encantan tus historias Entonces por ahí Sale ya me dijo, les adelanto que vienen Unas historias muy buenas Y también familia antes de empezar pues bueno Aprovechamos este tiempo para si es de los Primeros capítulos que estás viendo, aproveches Te suscribas, nos califiques con Cinco estrellas y si nos escuchas por algún Medio de podcast y bueno también Decirles que no olvides seguirnos en Instagram Donde constantemente estamos publicando Avances de todo el proyecto los, Las nuevas colaboraciones, todo lo que Se viene y bueno vamos a empezar con esta noche de terror. Sally, ¿cómo has estado? Para la gente que apenas te está conociendo, eh, platican un poquito de ti, dónde te pueden encontrar, tus redes sociales.
0: Claro, este, pues bueno, para empezar, me pueden buscar aquí en, en el podcast de Paco. Ya, ya hicimos dos, este, dos podcasts me parece que es este el tercero este, eh, ajá, este va a ser el tercero no recuerdo bien el, el, nombre, el número del capítulo que hice,
1: el primero es el 66, ah, es, el, es 66. el único que me acuerdo
0: un <risa> número muy este especial, <risa> muy cabalístico y este, y pues ya después volvimos a hacer otro podcast y afortunadamente Paco, a todo tu auditorio que nos está viendo, de toda parte de, de todas partes del mundo, eh, no solamente de la República Mexicana, justo hace rato platicábamos que me han escrito desde Ecuador, me han escrito de Venezuela, me han eh, escrito de muchas partes, la verdad ya no solo, repito, de la república, sino del mundo, Vientos. entonces este, pues, la verdad estoy muy contenta que eh, pues este este apoyo de tu público, porque pues sí. la verdad es el programa que pues gracias a él pues me han, eh, pues, me han estado contactando, eh, contactando. <risa> y por ahí si alguien me quiere contactar con todo gusto les voy a responder que es este desde mi Instagram que por ahí les les voy a leer porque luego este, No les voy a ayudar mal mi Instagram Que es este Me pueden buscar como Marshall-Sams En Instagram
1: Ya estás, antes de empezar Sally También quiero mandar un saludo muy especial para la pequeña Loren Mariel Cervantes Martínez Que vive en Ciudad Mendoza de Orizaba, Veracruz Un fuerte abrazo, un saludo Y también pues darle las gracias porque me dijeron que es una fiel fan del programa Entonces un saludote hasta allá, también para sus papis Y bueno, vamos a empezar con esta noche de historias Sally, eh, no sé... Eh, bueno, tú eres maestra Así es. Entonces has estado en, varias, eh, en varios lugares Algunos aquí de Oaxaca No sé si en algún momento Tú escuchaste de algunas personas ya mayores Que decían que cuando alguien fallece dentro de un pueblo La muerte se lleva tres personas Entonces es típico que en un lugar pues, fallece alguien Y en la misma semana se van dos personas más ¿En algún momento lo has escuchado?
0: Fíjate que sí, eh, ahora sí que desde hace años siempre escuchaba que pues por ahí la, pues como dicen, ¿no? La muerte se lleva de tres en tres, ¿no? No sí. es como que... Y fíjate que en un principio yo no lo creía, pero no sé si ha sido coincidencia, pero cuando nos hemos enterado, por ejemplo, de que alguien fallece, por lo regular eh, en una calle, pues vuelven a fallecer dos personas sí. de la misma calle, a lo mejor no. No así como que al otro día Pero sí semanas después O incluso eh, un mes después Y sí. ha sido como que muy muy peculiar Esa, esa situación
1: De hecho fíjate que a uh, una persona Muy especial que era mi abuelita Lo decía mucho Pero yo como que perdí la pista Acerca pues, de, este, de esta creencia ¿no? Pero esta persona me contacta eh, De un pequeño pueblo de Jalisco Que el cual pues omite el nombre Pero me cuenta algo que sucede Hace mucho tiempo de hecho esta persona todavía no nacía eh, Estaba nada más como que Bebé de brazos su, su hermano mayor Pero esto ocurre Me dice hace mucho tiempo En un pequeño pueblo de Jalisco En ese pueblo se tiene la creencia De que cuando alguien del pueblo muere Dentro de la misma semana Se van dos más Pero era como una creencia muy Ah, o sea es lo que se cree Pero como tal eh, Su familia no había experimentado nada pero su mamá le tocó vivir algo que tiene que ver con este fenómeno Y se me hace muy extraño Él me cuenta que pues ellos vivían cerca de un panteón De hecho hace cuenta que está la calle principal Y su casa estaba sobre la calle principal Y esa calle avanzas como unas dos cuadras y llegas al panteón Está la mera entrada del panteón Y en ese pueblo pues se tenía esa creencia Él me cuenta que un mes de noviembre Ves que estos meses son fríos sí, claro. Tienen mucho Esto del espíritu, pues aquí en México ¿no? La tradición día de muertos Dice que dentro del pueblo fallece un señor Ese señor era muy conocido Sobre todo ya tenía setenta y tantos años Entonces eh, era muy conocido En el pueblo y todo el pueblo se entera De que él fallece Pero eh, hace cuenta que Él fallece y en la noche Lo están velando, lo entierran Y el mismo día que lo están Enterrando, él cuenta que en su casa su hermano que estaba bebé empezó a tener mucho problema para dormir estaba llorando estaba muy agitado se despierta en la madrugada a llorar entonces dice que su mamá se para de la cama para ir a ver al pequeño bebé lo intenta como que eh, volver a dormir lo empieza como que a arrullar pero escucha el sonido de un hombre afuera de su casa este venía cantando algo... Una canción... Dice que esa canción no entendía... Eh, qué decía... Pero el sonido dice que venía... Como si fuera del panteón... A la calle... Al centro de, del pueblo... Entonces que en algún momento... Esa persona... Iba a pasar enfrente de su casa... Entonces cuando ya estaba muy cerca... Escuchó que este señor... Venía cantando una canción... Que se llama... El alabado... Esta canción... Es muy típica de funerales... De velorios... Es una canción... Hasta cierto punto muy sombría... Pero... Su mamá imagínate, O sea... Eran... Recalculo... Cuatro o tres de la mañana... Eh, despierta... Y escucha a un señor... Ya grande... Por la, por la voz... Era un señor ya grande... Eh, cantando esta canción... Pero esta persona pasa... Y se va de largo... Sorpresa... Al día siguiente... Un vecino de ellos... De un señor un poquito más grande... También pierde la vida Entonces igual pasa el proceso eh, Lo entierran eh, Pasa el velor y todo Y a la noche siguiente Se vuelve a escuchar Pero esta vez no era una voz Eran dos voces De dos señores Esta vez no se escuchaba Que vinieran del panteón al centro Sino que ya iban como del centro Al panteón O sea como que regresaban A la misma hora entonces pasaron algunos días, dos, tres días Su mamá ya no lo escuchó Pero antes de que terminara la semana Fallece otro señor del pueblo Un señor también muy conocido entre los 70 80 años Y era seguro, dijo estoy segura que esta vez Voy a volver a escuchar a estas personas cantando Entonces me voy a asomar Dicho y hecho, a las horas en la madrugada escucha la voz ahora de tres señores cantando la canción el alabado con rumbo al panteón entonces ella cuando escucha que están a punto de pasar por su ventana decía yo voy a abrir la ventana y tengo que ver quiénes son puede que sea un borrachito puede que sea no sé entonces cuando escucha que los tres señores estaban pasando enfrente de su, de su ventana porque ella iba a voltear a verlos Dice que su mamá le cuenta que justamente cuando estaban ellos pasando por la ventana Sintió un frío que recorrió toda su espalda Y sintió como a pesar de que la ventana estaba cerrada Un aire penetraba las orillas de la ventana y le llegaba un aire muy frío Entonces ella dijo, no, 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 no puedo abrirla, puede pasar algo Pero escucha que pasan, se van de largo Y ya cuando sintió que estaban un poquito retirados Decide abrir la ventana en ese momento se da cuenta que eran tres figuras De tres señores Pero se dio cuenta que Como los estaba viendo de espaldas Que llevaban así las manos Entonces dice que había un, una pequeña luz Ellos llevaban en sus manos Una pequeña vela Cada uno Iban los tres con rumbo al panteón Cantando esta canción Entonces eh, pues ella le cuenta Esta vivencia a la gente del pueblo Y ellos empiezan a reforzar un poquito El tema de que cada vez que en ese pueblo alguien fallecía, dentro de la misma semana se iban dos más. Entonces la muerte se llevaba de tres en tres. Y tiene tiempísimo que yo escuchaba eso, te digo, aquí en Tuxepet, en algún momento me contaron alguna, pues, alguna historia que tenía que ver con esto, pero se me hace muy curioso, ¿por qué crees que sale este fenómeno o a qué crees que se deba?
0: Pues mira, eh, hace rato igual justo eh, comentábamos acerca de que, pues bueno, todos vivimos la pandemia, ¿no? Sí. Y pues bueno, independientemente de que sabemos que pues muchas personas fallecieron porque pues no estábamos vacunados eh, y muchas personas pues estaban mucho más eh, propensas a, sí. pasaba o coincidía eso. O sea, te lo digo porque eh, justo en mi calle eh, fallece una persona y... A los, ¿qué será? Como a la semana, fallece otra persona, pero fue así como que. Eh, como que casi pegados. Sí. Y después fallece otra persona. Y platicando, eh, porque pues bueno, no podíamos salir, ¿no? Claro. Ir al velorio como antes, eh, platicábamos ahora sí que por teléfono y mi mamá justo le cuenta a una vecina. Eh, cuando es el segundo que había fallecido Va a fallecer alguien más sí. Entonces así como que ¿Por qué dicen eso? no O sea, claro. pues lo que uno menos quiere Es que pues las personas eh, no fallecieran ¿no? O sea, claro. a pesar de que estaba el virus tan propenso Pues lo que uno no quiere es enterarse De una mala noticia sí. Y fue y era una persona grande y fue que decía No, es que cuando este, pues anda, 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 la muerte, porque así, así le dijeron a mi mamá. Exacto. Anda la muerte cerca, quiere decir que se tiene que llevar de tres en tres. Sí. Y pues no era así como que un porqué. O sea, yo no te puedo decir que sepa el porqué. Pero si yo ya lo había escuchado. Y antes todavía de la pandemia, pasaba que igual por mi casa, si fallece alguien mayor. Decían así como que... Hasta lo decían como de relajo, Paco De que cuídense porque ya la muerte anda cerca Esa, esa palabra Ajá, Cuídense porque ya la muerte anda cerca Y se va a morir alguien más Y te lo juro que se cumplía O sea, te digo, no sé si es coincidencia
1: ¿El poder pero, de la Pero
0: No sé, pero o sea, de que fallece alguien eh, Si no de la siguiente cuadra Pero era de la misma calle sí. O sea, y por lo regular A veces no eran hasta de la misma edad O sea, a veces podía ser alguien que ya era mayor Alguien joven pero sí se cumplían lo que eran de tres sí. Entonces algo debe de haber por
1: ahí Le diste las palabras que también mi abuela mencionaba La muerte anda sí. cerca Esa era Y lo curioso es que mm, Hace cuenta que fallecían pero era en la misma manzana A veces en la sí, misma sí, sí, cuadra sí. Recuerdo una vez este Un diciembre me acuerdo Yo venía de la misa con mi abuelita Porque yo, iba, yo era un chico de, de iglesia Entonces yo iba mucho a la misa y recuerdo que una vez veníamos caminando ya con rumbo a su casa entonces este veníamos y vimos una carpa de esas blancas no que son seña de que alguien pues ya había de perdido que la algo vida. pasó ¿no? sí no entonces recuerdo que mi abuelita se quedó y la vi muy seria y, y me dice la muerte anda cerca y recuerdo sus palabras o sea ahorita las recordé tal cual la muerte anda cerca y sí era curioso que a los dos tres días otra persona, otra vecino o vecina de algunas calles también. ...pues ponían su carpa, ¿no? Entonces se me hace ...interesante, digo, ahí... ...comenten ustedes si conocen o ya habían... ...escuchado acerca, pues, de este... ...de esta creencia, si en sus pueblos, en sus ciudades... Eh, ...en algún momento escucharon... ...acerca de eso, digo, también para saber si... ...si no es exclusivo de Oaxaca, de México... Sí, claro. también en otros países, ya que nos ven... ...de gran parte del mundo, entonces... ...ahí dejen su comentario para ver... Eh, ...si ustedes ya habían escuchado acerca... ...de este fenómeno, pero Sally, ...a mí me dijeron que venías con historias... ...muy cabronas, entonces... <risa> El telón es todo tuyo. ¿Verdad? Empieza con la que tú Así quieras. Es.
0: O si es coincidencia, Paco, porque justamente este. Eh, ahorita que, que tocabas ese punto, yo creo que a, a veces puede ser, ¿no? Por ahí es este famoso tema de, del de manifestar. Sí. A veces pareciera que no, pero cuando. Todos en conjunto estamos pensando o tenemos ese miedo, pues a veces pareciera que no, pero nosotros mismos como que lo estamos, este, llamando, llamando, no. Pero pues bueno, ojalá y no solo sea eh, como dices tú de nuestro estado y que o que nada más nosotros seamos tan, tan raros. Este, <ríe> que manifestemos esas cosas, pero bueno, eh, fíjate que eh, primero agradecerles a todo el auditorio que me han eh, eh, han sido muy amables conmigo en Instagram y justo me comentaban de que ¿por qué no había yo venido? Y bueno, eh, afortunadamente has tenido muchísimos invitados y pues Gracias. bueno, tenía yo que esperar mi turno y pues bueno, hasta ahorita me tocó. Fíjate que eh, en el anterior eh, podcast, eh me quedé como que con muchas historias que contar pero pues sí. bueno obviamente tenemos aquí el tiempo un poquito restringido y pues no nos podíamos prolongar pero eh, estaba yo recordando y al escuchar tus podcasts eh, justamente el médico la verdad muy buen podcast saludos eh, hablar, a mi amigo el sí, doc. claro que eh, retomábamos el tema de pues de los hospitales de pues de todas esas energías no fíjate que mi mamá en el 2007 eh, mi mamá se empieza a enfermar en ese momento a ella le diagnostican Unos tumores afortunadamente benignos okay. En los pulmones Y está internada aquí en Tuxtepec En el ISTE. Eh, por situaciones obviamente De que pues, aquí no, no es tan grande La trasladan a Jalapa, Veracruz En el, sí. el ISTE de allá eh, Estando allá Lo que fue la primera semana Pues la trataron muy bien eh, Afortunadamente ya fue mejorando Sin embargo por situaciones de salud le piden que esté alrededor de dos meses internada para tener como que una continuidad, ¿no? Claro. Eh, ir, ir viendo cómo iba su proceso sí. entonces obviamente, ¿no? Eh, tiene que estar ahí, mi mamá obviamente nos los cuenta después de, ¿no? al momento pues yo estaba eh, más pequeña y no tenía yo el acceso, pero ella me comenta que cada que ella eh, se dormía ella sentía como que algo pasaba o sea, ella sentía como que algo eh, no sabe porque al momento no sabía explicarlo si algo se subía en ella o si algo eh, estaba como que. Ella sentía como una presencia.
1: En su habitación.
0: Exacto. En, en. Ojalá fuera habitación, Paco. Ella para esto. Eh, bueno, quienes han tenido la oportunidad de la lista están muchas camas ya. relativamente pegadas. Que lo único sí. que los diferencia es una cortina. Una cortinita, Pero sí. en muchas ocasiones no hay ni siquiera una cortina, Paco. Entonces, aquí eran prácticamente camillas casi pegadas. Los sí. separaban, que ese medio metro quizás. Ok. Entonces, el área donde ella estaba, pues sí, era un poco delicada porque ella tenía... Eh, compañeras que tenían eh, lupus, tenían enfermedades un poco más delicadas que la de mi mamá, pero bueno, estaba. Entonces ella cada que se despertaba, pues primero decía a lo mejor es una enfermera, alguien que la está revisando. Y no, o sea, no había nada. Y el área por donde estaban no era como que muy típico que como que fueran a verla, ¿no? O sea, ya. familiares solamente pueden dar mi papá, pero cada cierto tiempo. Sí, sí, sí. Una tía, o sea, eran como que no había ese acceso tan tan accesible, valgase la redundancia, como en otros eh, lugares, ¿no? Claro. Entonces, eh, pasa el tiempo, ella pues al momento pues no le toma la importancia porque pues obviamente está enferma. Eh, un día eh, vuelve a sentir lo mismo, pero ahora la diferencia es que cuando ella se despierta era su compañera de cama, que era, eh, te decía yo, este, una paciente que tenía este lupus, y la, la está, eh, ahora sí que moviendo a mi mamá Y le dice a mi mamá que sí está bien Y mi mamá le dice que sí Y le dice, es que ya lo espante Y le dice a mi mamá así como que Pues de qué me habla, ¿no? sí Y entonces ya era eh, una señora también Y le dice que mi mamá No sabe qué era lo que tenía La persona eh, dice que tenía Varias eh, ocasiones que ya había visto Que era eh, Lo describía como que era un ser O sea, sí le decía que era un ser de luz, pero no sabe si era Bueno o malo, o sea, decía Que lo veía de color azul ¿Tu mamá? No, eh, ah, su, compañera su compañera De, digamos que de, ajá La señora que la veía, dijo que eh, En varias ocasiones Había visto sí. que eh, Digamos que hasta cierto punto No sabía si molestaba A mi mamá o algo, pero que la señora Como veía que mi mamá no se quejaba sí. Ni nada, o sea, como que literalmente Lo veía y decía, ah, ok y eh, resulta que eh, a mi mamá la despertó... Porque dijo que como que mi mamá se estaba quejando... Como okay. que la señora le dio a entender a mi mamá... Que literalmente era algo malo...
1: Que la estaba como atacando... Como que la
0: estaba atacando... Sí. Como que... Y fíjate lo que son las cosas Paco... Eh, haz de cuenta que esto fue por ejemplo hoy... Sí. Que despiertan a mi mamá y que le dicen de que pues... Eh, de que estaba esta presencia... Mi mamá le dice que pues no... o sea. A lo mejor se quejó cuando estaba dormida, pero que ella no, no recuerda nada y que estaba tranquila. Al otro día, Paco, literalmente comenzó una pesadilla para mi mamá. Resulta que eh, mi mamá, por azares del destino, todas las demás compañeras de cama se van, eh, las dan de alta y mi mamá solamente se queda... En esa, eh, en esa cama y las demás eh, estaban ahora sí que totalmente vacías.
1: O sea que estaba sola sí, en ese Exactamente, digamos, grande. como en ese
0: cuarto grande, porque sí. eran. Mi mamá me dice que eran alrededor de seis camillas, porque okay. pues yo no tenía acceso. Entonces eh, pasa que mi mamá está ahí y empieza a escuchar unos ruidos como que de eh, como que alguien la están golpeando, como que hay un, un pleito muy fuerte.
1: Dentro de eh, la habitación.
0: Ajá, como que ella escucha dentro de la habitación, pero para eso pues mi mamá estaba eh, con suero. O sea, tú sabes que una persona cuando está ahí no es nada más como que está senta, acostada, ¿no? O sea, sí. tiene y no se puede mover con facilidad. Entonces, eh, mi mamá empieza a escuchar esos ruidos, quiere levantarse y cuando quiere levantarse se da cuenta que eh, pues ahí hay, hay, hay gente. Entonces... Para no hacerte largo eh, esta historia, resulta que estaban golpeando a una, a una paciente, digamos que en la parte de atrás de donde estaba mi mamá, y la estaban queriendo asesinar, Paco. ¿Quién la quería asesinar? Al parecer era su esposo, por una wow. cuestión de, eh, digamos que de una cuestión ahí legal que tenían. Sí. La cosa es que, eh, bueno, ahora sí que será como que un problema ajeno a mi mamá, pero porque mi mamá quiere eh, Sin querer ahora sí que lo escucha Mi mamá lo que hace es pues Como cualquier persona, ¿no? Tratar de pedir ayuda, pero a ver Pero pues ella, eh, tanto por ella Porque se sintió hasta cierto punto expuesta claro. Por estar sola Como pues también el ver a que están golpeando a una paciente Pues pides ayuda ¿Y cuál fue su sorpresa de mi mamá? Pues mi mamá se movía despacio porque pues Tenía todos estos sí, el suero y, y todo, y sí. ves que tienes que cargar Varias cosas y este, esta persona que quiere, eh, está golpeando fuertemente a la persona, está armada Y entonces al ver a mi mamá, eh, pues prácticamente la, la amenaza y le dice que, que ahora va por ella, ¿no? Por tu que, mamá sea Por mi mamá, que ella no se tiene que mover porque si ella va a pedir ayuda, este pues a ver qué le va a pasar entonces, eh, mi mamá, te digo, todo esto para esto, ah, yo me entero mucho después. Porque sí. nosotros estábamos, mi hermana y yo, aquí en Tuxtepec. Sí. Y pues te repito, el acceso no era tan... Y fíjate que el liste de Jalapa es muy grande. Sí. Bueno, comparado con Tuxtepec es muy grande. Entonces, ¿quién sabe por qué? Eh, mi mamá no recuerda qué hora era. Yo supongo que era de noche. Porque pues, eh, te digo, para no hacerte más, más largo esto, el señor eh, quiere inyectarle algo a mi mamá. ¿Qué eh, cosa? Al grado de que, o sea, imagínate una persona enferma y todavía que quieran eh, hacerle algo. Entonces para fortuna llega una enfermera, sí. eh, igual la somete este señor, pero este señor este, pues le dice que le inyecta algo a mi mamá. Eh, la enfermera afortunadamente no le hizo caso, no le inyecta nada a mi mamá. Como puede mi mamá eh, se comunica con mi papá y ya empieza toda una persecución policíaca. Afortunadamente, bueno, ya se puede aclarar, eh, después ya vienen eh, ahora sí que a rendir las declaraciones pero pasa ya después de que cuando ya mi mamá está estable en el sentido de que pues ya había pasado toda esta situación, sí. que vuelven a internar a, nuevamente a la señora de lupus porque por su enfermedad iba y venía y pues para eso te digo, mi mamá pues no solamente estaba una semana, iba a estar sí. muchísimo tiempo, entonces regresa y le dice la señora que ella por su enfermedad de lupus, ella como que se volvió muy creyente y es como que está todo el tiempo, digamos, que encomendándose y rezando. Ya. Y como que la señora consideraba que ella tenía como que hasta cierto punto, el don. sino un don, como que eh, pues estas, eh, tal vez, ¿Sensibilidad? sensibilidad, ¿no? Para darse cuenta. Entonces le comenta a mi mamá que era como que hasta cierto punto en entidad. Eh, que le quería hacer daño la, eh, lo que vio de la luz y como mi mamá hasta cierto punto no se dejó llevar. O sea, para no hacerte la larga esta entidad, este ente quería que mi mamá muriera. Ok. Y como no pudo hacerlo espiritualmente, eh, digamos que ese suceso que pasó.
1: O sea, lo del hombre. De, lo del hombre armado. y todo
0: lo pues eh, se lo ha... Digamos que se lo quisieron Adjuntar a que era esa situación ya. O sea, como que ese Ente estaba buscando la manera De que a mi mamá le pasara algo, porque te digo sí. O sea, solamente porque eh, La enfermera no accedió, pero si no mi mamá O sea, sí o sí Huyera. Hubiera muerto, wow. porque eh, Tenía esa situación de que pues La quisieron inyectar, el hombre la Pues tenía un arma, la apuntó La amenazó, le dijo Que pues prácticamente la iba a matar Si decía algo, o sea y tú dices, bueno, ¿cómo puede pasar todo eso en un, en un ISTE, no? Claro, de hecho, Es eso, en un momento donde, de donde dices tú, o sea, no estás como que ni en el lugar ni en las condiciones.
1: Claro, y sobre todo que, como tú dices, eran muy eh, especiales Exacto. en el tema de las visitas. Digo, ¿sí? porque en su momento un familiar sí. estuvo ahí y no era que alguien tenía que estar, o Exacto. sea, eran horarios.
0: Pero sabes, resulta por qué fue tan accesible, porque eh, obviamente ya con los... Eh, con, con toda la investigación que se hizo era que este este esposo de la señora era médico de liste mm, era médico ya. y tenía acceso claro entonces eh, por eso es que fue por y eso resulta, es que claro y resulta que quien estaba eh, su esposa estaba justo internada por golpes de él porque ya la había intentado matar entonces no, eh, afortunadamente eh, con la declaración de mi mamá eh, sirvió para que pues obviamente fuera cesado de, de su cargo claro y o sea pero a lo que voy es esto cómo puede ser que una situación hasta cierto punto de un ente cómo puede traspasar esta frontera no claro de algo hasta cierto punto espiritual a algo físico no sí. o sea cómo te expones eh, ahora sí que a una situación es como que muy eh, puede ser a cierto punto irreal
1: claro pero, pero sí pasa, Paco. Es que para lo paranormal, ¿sale? Sí. No hay... Eh, pues ahora sí que lógica Ni límites eh, A veces, pues es que yo publico varios clips De los capítulos en Facebook Y había una persona, recuerdo que leí el, el comentario Decía, yo creo en la paranormal Pero esto ya es una ridiculez Entonces, realmente... No creen lo no paranormal, o sea, es que... Lo paranormal no tiene lógica, o sea, no así tiene es. pies ni cabezas. La gente que eh, estudia el fenómeno... Y, y lleva ya, pues, mucho tiempo de su vida... Dedicándolo al estudio intensivo de, de este fenómeno... Saben que no hay lógica... No hay como que una secuencia para decir... Es que esto tiene que ser así, así, así... Eso ya no, realmente... No hay como que un estudio que lo determine, pero... Si nosotros nos enfrescamos ahorita en hablar de hospitales O sea, los hospitales sí, Es un muy... tema que hemos comentado muchísimo y, y sobre todo Recuerdo las palabras del Doc Que decía que Él podía ver cómo llegaban Estas entidades, o sea Llegaban a querer, pero lo, lo que se me hace curioso Ali, Te lo puedo describir en una palabra ¿eh? Tu mamá burló a la muerte sí O sea, burló a la muerte ¿Por qué? Porque Recuerdo las palabras del lo que decían Es que estos llegan Cuando el paciente Así es. Ya va a pasar a mejor vida Así es. O sea, estos no llegan si el paciente Va a seguir, entonces como yo, yo yo Paco, considero que esto quería de alguna Así forma es. intentarlo y después lo intenta de la otra forma porque no lo pudo. Claro. Por a lo mejor por la persona, digo, nada en este mundo es coincidencia. Entonces yo no creo que a lo mejor la paciente de lupus que estaba al lado de tu mamá, que llevaba una vida espiritual, que estaba ya como encomendada eh, y lo que tú quieras, ella se daba cuenta de esos ataques, entonces... Pudo haber sido también cuestión de que Gracias a que estaba ella, pues se pudo repeler Pues este tipo de ataques a, a tu mamá, ¿no? Pero se me hace impresionante Como tú lo dices, como, ok, si no se puede De este claro. lado, pues vamos a buscar la idea De este otro lado, y buscar la forma Pues de lograr nuestro cometido, pero pues Ni aún así, esto, así es esto está increíble Sí, y, no,
0: no y, y eso Que, o sea, pasaba que cuando Hablábamos, eh, en mi papá, que era El que estaba ahí con, con, ahora sí que Con el Ministerio Público, le decía, oiga Si estamos aquí porque, pues, ella está Mal, ¿no? Como claro. te decía, mi mamá Gracias a Dios, en ese momento le detectaron Este, tumores en los pulmones y afortunadamente fueron benignos sí. y pues te digo o sea, si sí fue como que un show que todavía hasta la fecha lo seguimos eh, comentan, comentando acerca de, de cómo fue, no como dices tú, o sea, primero parecía como que no, no la iba a librar en cuestión de salud sí. después eh, pasa este suceso eh, espiritual y después todavía te topas con algo ya en una situación, pues a cierto punto de inseguridad, no claro. que jamás en la vida vas a pensar que vas a suceder. En, un, en, un, en una institución, en una de, institución gobierno? de gobierno, sobre claro. todo. Pero te digo, o sea eh, por, por afortunadamente te digo, eh, como dices tú, no yo creo que todo se, se acomodó y pues mira, gracias a Dios. Qué bueno. Mi mamá está muy sana al día de hoy, tiene 68 años. Imagínate,
1: fue en el 2007. 2007. No manches, sí, si ya es. tiene un buen rato. Sí, ya tiene un buen. Pero qué bueno, sale un saludo a tu mami que yo sé que va a estar viendo ese sí, capítulo. Ella también
0: es fan número uno <risa> del... <risa>
1: Del podcast Un saludazo Oye Sally Te quiero contar una, una anécdota Que me mandan Pero también te quiero preguntar Y a la gente También le quiero hacer Una pregunta en general ¿Ustedes le tienen miedo O pavor A muñecos? Eh, <risas> en general Digo Oye sí Ay sí.
0: mira Mira a quién Le fuiste oh, a preguntar Oye ideal. A la ideal no A
1: la ideal sí este,
0: Para darles contexto Quién es la primera vez Que me están viendo Por ahí busquen este, Mi podcast Yo tuve la experiencia de estar conviviendo con un títere, yo soy maestra de preescolar y un títere, eh, pues molestaba viví una, sí, un, un títere de un payaso molestó a, a muchos de mis alumnos y también a mí, o sea, a mí como, porque por ahí en, en ciertos comentarios eh, del, de, de, de YouTube me decían, no, es que seguro este, el, el títere poseyó a la maestra y por eso este, consideraba que no era tan fuerte, no fue eso. Sino que hasta cierto punto nosotros como docentes tenemos que darle eh, a todo a una razón lógica. Claro. O sea, no podemos estar ahora sí que diciéndole a los niños, no es que establecer es que creencias. Exacto, ¿no? O sea, eh, sí. a nosotros nos piden ser neutrales en ciertos temas. No claro. podía yo llegar y decirle en ese momento a mi directora, oigame, es que está, o sea, no, tenía yo que ser prudente, buscarle a todos los sentidos la lógica y así sí. por último, que se hizo, que se llevó a un padre. Eh, y se vendujo a, al jardín de niños, y pues bueno, por azares de la vida, este títere me siguió al siguiente jardín, y pues de ahí ya le perdí la pista, pero este, pero pues no, o sea, en ningún momento yo, yo estaba contenta con esa situación. Pero fíjate que sí, Paco, a raíz de eso, yo he notado algo, que tuve por ahí la oportunidad de volver a ir en, en estos meses pasados a Guadalajara. Y regresé a Tonalá, donde compré sí. eh, el, el, el títere. ¿Viste más Fíjate que pasó algo curioso, Paco. Pregunté y me dicen que nunca ha habido una tienda de títeres. Ah, o sea... No. Y ahí está mi hermana de testigo. Ya. Que dijeron que nunca han vendido títeres. Y fuimos, porque pues... Eh, sí, Tonalá es muy grande y todo, pero... O sea, veamos ciertas áreas. Sí. Dicen que nunca han vendido títeres... Y anduvimos buscando, buscando, pero fíjate que independientemente de eso, a raíz de eso, luego me dice mi mamá, oye, ¿qué vamos? Y yo ya no. O sea, ya sí soy... A lo mejor es miedo, a lo mejor es este prudencia de ya prudencia no exponer a todo. los niños... Eh, pero ya, o sea, ya es como que no, ya no o Oye, qué
1: impresionante no. con el tema de que llegas y, y, y ya no, o sea, te dijeron que no, no había una tienda sí. Digo, para los que quieran pues, saber el contexto completo, capítulo 66, podcast extranormal Invitada de Sally, el primer capítulo donde pues nos cuenta eh, su experiencia comprando un títere, pues yo creo que maldito Sí,
0: sí yo también creo que sí Entonces,
1: estaba. bueno, ¿por qué les pregunto esto? Hay personas que me han estado enviando mensajes de que ellos han sentido una vibra muy especial Y con especial quiero decir muy pesada a ciertos objetos Pero no solamente se limita a juguetes, sino también a espejos, eh, lámparas O sea, no es como que exclusivamente de, de algún juguete O No hablamos de objetos que, que llevan consigo... Pues una carga negativa bastante fuerte Que está al mismo tiempo Pues sienten las personas alrededor Pues la vibra que despiden Pues estos objetos Pero quiero preguntarles a, en este momento a Toda la gente y los que nos escuchan por Spotify Si ustedes tuvieran de regalo Un juguete Pónganle el juguete que ustedes quieran Muñeco muñeca Pero este eh, Desde el momento en el que ustedes lo toman En sus manos Sienten algo extraño incluso ustedes lo colocan en su cuarto y sienten que este juguete los está mirando, los está observando caminan y sienten que la mirada de pues de este juguete inofensivo o aparentemente inofensivo te está siguiendo con la mirada ustedes se lo quedarían ¿Lo regalan? ¿Lo queman? ¿Lo tiran? ¿Qué harían? Quiero saber, ahí dije en los comentarios, me gusta leer pues su respuesta, pero ¿tú qué harías, Ali? Ya, digo, en ese punto creo que sí, ya sé lo que ya, harías. No,
0: ya, o sea, yo en, en ese momento en el podcast cometí el, el error de pensar porque no lo hice, no tuve la oportunidad... De, de tirarlo, o sea, yo pensé en tirarlo Pero no, ya en este punto de mi vida Si llega a aparecer el payaso que no, espero que pase Pero yo, yo sí, sí tengo en mente sí Quemarlo, que... no, o sea, yo, yo sí
1: quiero quemarlo Yo sí espero que aparezca, ¿sabes, por qué? ¿Sabes no, por qué?
0: No, 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 no Porque te lo voy a pedir No, pero o sea eh, Me lo regalas, me fíjate, lo regalarías Fíjate Paco. no, claro eh, Me darías hasta miedo agarrarlo, ¿sabes? Háblame, yo en yo, cierto voy... momento no le tenía miedo, pero eh, Fíjate que ya a raíz de que hice el podcast como que me hicieron entender muchos peligros... Sí, que obviamente claro. tal vez yo no dimensioné... Claro... Digamos que yo minimicé esa situación... Y eso es cierto porque yo traté de buscarle lógica a todo, o sea, yo no quería que fuera algo paranormal, o sea, yo de verdad, de corazón, sí. quería que fuera coincidencias de la vida, no sé, pero no, o sea, ahorita ya lo super quemo
1: <risa> y le aviento, o sea, todavía quemándose ahí le aviento agua bendita. No, tú háblame, <risa> tengo una repisa aquí donde estaría perfecto, tengo cámaras también aquí de pues visión sí. nocturna. Pero, ¿por qué te pregunto esto? Esta, esta seguidora me dice, fíjate Me dice, oye Paco, fíjate que yo me gradué en el 2014 Pero te quiero comentar una situación eh, Ella, digo, no es que se tire flores, Pero ella me dice, yo soy, yo me, yo me catalogo como una muchacha Pues bonita, me dice, una muchacha guapa Entonces yo estaba estudiando ya mi, mi último año de universidad Y eh, me estaba dando clases un maestro Que me estaba tirando la onda y el vato dice, pues bien Pues hambreado O no sé cómo decirle O sea, me estaba tirando la onda El problema es que Su esposa era Maestra mía de otra materia
0: O sea, casado,
1: casado. Y eh, Pues comete el error De hacerlo y que mis compañeros Se dieran cuenta Pues de que el tipo quería algo conmigo El caso es que Esto llega a pues, a oídos de, de mi maestra. En ese momento la maestra era bien buena onda conmigo, pero la maestra me di cuenta que empezó a agarrar problemas conmigo. Me dice, me empezó a bajar la calificación, el promedio. Yo entregaba mis tareas muy bien, muy chidas. De hecho, yo, me dice, yo soy una de las personas o de los alumnos, alumnas, que pues iba bien. Mi promedio era de 9, 10, 9, 10, jamás un 8, jamás un 7. Y mágicamente en esa materia. Eh, empiezo a tener muchos errores. Me corregían por cosas muy sencillas. Me bajaban la calificación por cosas muy mínimas. Pero yo le adjudicaba: pues aquí era el tema. Pues de eh, aquí, ya sabes, ¿no? Estos encuentros de estos de amor y esto. Dice: Ojo, para este. Yo jamás le hice caso al maestro. Pero pues él sí era muy insistente. Incluso me enviaba mensajes. Por mes sin estando en mi casa. Y me decía: Hola, ¿cómo estás? Este, ¿qué vas a hacer tal día? O sea, el tipo buscaba directo una salida varias. Sí, o sea, ya, ya era directo Ya no era aquí de que le daba señales Ya el tipo le, le aventó el perro Como le decimos El caso es que, pues dice Yo buscaba la forma, no podía tampoco ser tan mmm, Grosera Porque también era maestro, entonces pues tampoco Yo quería afectar ya otra materia Y ya llevar las materias malas El caso, y para no hacerte el cuento Dice que se agarra de enemiga A la maestra la maestra dice me empieza a maltratar, me empieza a humillar a pesar de que yo era buena alumna. Me dice ella buscaba la forma pues de humillarme no con, con el grupo y ya la gente los, mis compañeros ya sabían por qué era. El caso es que fue pues una piedrita en el zapato. Eh, el último año estuvo bastante, me la pasé muy mal, pero llega la graduación. Dice que antes de que terminara se acerca a la maestra y le dice oye vamos a ponerle el nombre Laura. Oye, Laurita, dice: Te quiero pedir disculpas. Dice: Si tal vez fui un poco dura, lo que pasa es que, pues yo vi que tenías un potencial y, y quiero, pues, quería fortalecer tu carácter. Quería, pues, o sea, le pintó un panorama muy diferente de que, pues, quería de alguna forma eh, ayudarla a crecer en su carácter, lo que tú quieras. Te traje un regalo, dice. Este, tómalo, guardalo, quédatelo, es un regalo que pues yo te doy a ti, de con mucho cariño, tu maestra. Te quiero mucho, me abrazas, nos tomamos una foto y tan tan. Dice que era una bolsa bastante grande. Entonces llega a su casa, la abre y era una muñeca. Dice si esta muñeca, Paco, tenía el cuerpo de tela, pero la cabeza, la cabecita era como de porcelana. Era que si se caía, incluso se podía romper. Pero te voy a decir algo. Lo mismo que le dije a la, a la gente ahorita. Desde el momento que saca este juguete o esta muñeca de la bolsa, dice que sintió algo muy pesado. Dice, es que el rostro, o sea, el rostro era horrible, me dice. El rostro era como de una muñeca antigua. Tenía un rostro que daba miedo. Pero, adicional a ello, te sentías lo mismo que les dije en un principio. Yo lo puse en una parte de mi cuarto, pero... A veces yo me levantaba en las noches y sentía que sentía una mirada muy pesada y lo único que yo volteaba pues era ver la muñeca. Entonces dice que ella lo que hace es guardarle una bolsa y pues guardarlo entre sus cosas, ¿no? Entonces pasan los días, se lo olvida, se lo olvidó. Ya, de hecho no hubo actividad paranormal, pero ella eh, pues como ya había salido de la, de la universidad la llaman de un trabajo a otra ciudad. Dice que agarrado hizo sus maletas. Se muda de, de casa Y cuando estaba desempacando Extrañamente Entre sus maletas Entre su ropa Estaba la muñeca En la parte de abajo Y dice, o sea, ¿cómo es posible? Si esa la dejé en una bolsa por allá Tirada en casa de mi mamá ¿Qué hacen mis maletas? Pues bueno, dice, no creo que sea nada malo Me sugestioné Dice que ella se queda en un departamento No era que hacer un departamento Digo, pues iniciando Es un departamento que ella dice que era como un rectángulo Se dividía en, en sala, cocina, cuarto Entonces era como que no había ni división Era un cuarto como tal Dice que en la, en la cocina había una repisa Donde ella tenía cositas Y pues la voy a poner en la repisa Igual, igual que sí, igual Sí, sí, exactamente Dice: la pongo en la repisa y ya pues yo me iba a dormir Estaba en la repisa de la cocina va Dice que su pues, cocina tenía una ventana al exterior Lo que tú quieras Dice que pasan los días Y nuevamente se empieza a sentir observada Se empieza a sentir como que algo estaba ahí con ella La sensación de que hay algo más que tú no ves Pero eso que está ahí sí te puede ver Dice que ella se llevó un perrito pequeño a su... Pues a vivir con ella. Para no sentirse sola. Era un... ¿Cómo se llaman esos perritos que Chihuahua? son? ¿Chihuahua? No, unos ¿Un que Fresh son como Bull? chinitos blancos.
0: ¿Freshpool? ¿no? Ajá,
1: creo que sí, un freshpool. Dice que dormía con ella en su cuarto. Pero una vez pasó algo. Ella notaba que este perro, cuando pasaba por la cocina... Siempre hacía el... O sea, como que le gruñía algo. Pero nunca le prestó atención a que le estaba gruñendo. Sino que una vez... Una madrugada, dice: Yo soy de los que me levanto a tomar agua. Me levanto, no quise ver la hora, dice, porque pues también veo películas de terror y sí, lo que claro. tú quieras. Y dice: Me da risa porque dice: Cuando me levanto, despierto a mi perro. Dice: Oye, <risa> vamos, acompáñame a la cocina. ¿no? Y pues ya va el perro todo aliento, también a la cocina. Y dice que esa vez se levanta, igual levanta al perro que estaba dormido y ya se lo lleva a la cocina. Y dice: Ah, pues lo normal, abre el refrigerador. Me estaba yo sirviendo. Cuando empiezo a escuchar a mi perro Otra vez que hacía el Y volteo Hacia donde estaba el perro Y te juro, esto que les voy a decir es sorprendente En cuanto ella voltea la mirada Rápido a la repisa Ve como eh, No sé si recuerdas estos juguetes de Toy Story Como cuando van a ser vistos Se vuelven a dejar caer sí, dice que, sí, sí. Igualito Dice que vio que esta muñeca Estaba parada sobre sus dos Piecitos Que eran de, de tela En la repisa Entonces cuando ella voltea la mirada Ve cómo rapidísimo Se deja caer Y se cae sentada Y se queda en la posición Como debía de estar En ese momento que ella ve esto O sea, ve cómo o sea, se deja caer Y se queda sentada El perro empezó a ladrar Pero el perro empezó a ladrar Y empezó a aullar El perrito pequeño empezó a aullar. Y dice, en ese momento yo no sabía qué hacer Yo me quedé helada, parada Estaba sola con mi perro Fuera de casa en una ciudad que no conocía Y estaba conmigo algo Que no sabía qué era, pero sabía que era Malo, pero que estaba Ahí, era, era la muñeca En ese momento dice Yo jalo al perro me, me meto a la cama, me tapo con mi perro Me duermo con el perro Y le hablo, a, en esa ciudad dice que había Un sacerdote que era este, tío de ella Dice, él es mi tío, es sacerdote Y hablé con él Le dije que por favor viniera Yo no quise, dice, ni siquiera eh, Bajar a la muñeca, no la quise ni tocar No quise nada Dice, le hablé, llegó mi tío Y en cuanto entra, dice me dice Hija, se siente aquí una vibra muy fuerte Muy pesada Y, y, y creo dice, que sí, efectivamente Viene de la muñeca Lo impresionante Sally Es que la intentan quemar y lo clásico que pasa con las brujerías, no, no se prenden Le echan gasolina Le echan alcohol Y no se quería prender Pero cuando empiezan a orarle Empiezan a hacer oración eh, A buscar eh, ambientizar el lugar Empieza a quemarse Y dice ella Que en cuanto la muñeca se empezó a quemar Empezó a oler Un olor bastante desagradable Un olor muy feo Muy desagradable pero que entre las llamas, cuando se estaba quemando, ella logró escuchar una risa que no venía de otra casa, ni de otro patio, ni de alguien más. Venía de donde se estaba quemando la muñeca. Y era la risa muy parecida a la de la maestra que me la regaló. Entonces ella dice, yo sin querer acepté una muñeca que sepa Dios qué tenía dentro eh, o, o cuál era la finalidad de, de haberme la dado. Pero yo dice ingenuamente acepté su disculpa pensando que pues que todo lo que me decía era verdad. Pero realmente me traje conmigo a mi casa un juguete, un objeto que tenía una carga negativa muy fuerte. Entonces por eso les hacía la pregunta. ¿Ustedes qué harían si tuvieran pues esta situación? ¿Se lo quedan? ¿Lo guardan? ¿Lo tiran? ¿Lo regalan? ¿Qué harían? ¿Pero cómo ves?
0: Sí, y fíjate que esto me remonta también en el... En en lo que también yo viví, ¿no? Que en su momento cuando me dieron de comer algo que pues igual también tenía cosas, entonces yo creo que siempre hay que pues tener cuidado, ¿no? Con todo lo que recibimos, sí. sea eh, desde regalos, comida, eh, objetos y más si viene de una persona que no sabemos que no somos tan gratos, ¿no? Claro. O sea, porque si sí ha pasado que de amigos o incluso de familiares sí. han, han, pues la verdad ya ven, ¿no? Que ahorita pues cada cada persona pues tiene ciertas eh, pues maneras de pensar, ¿no? Ahora imagínate de alguien que sabes que no eres tan agradable en su vida, ¿o sea? Claro. No, no entonces. Y sí sirve
1: es. como para ser precavidos, ¿no? Si claro. Dicho tener mucho cuidado con lo que metes a tu boca con lo que te regalan, sí. con lo que aceptas. Digo, no es que también te hagas como que el sangrón, ¿no? Sí, no. Sino que ser precavidos. Pero bueno, salí alguna historia que nos quieras compartir?
0: Fíjate que ahorita con esta historia... Eh, no voy a decir nombres porque... <risa> Estas personas conocidas... Voy a decirle conocidas porque... Si digo más van a saber y, y ven tu podcast. <risa> Pero esto me hace recordar que... Eh, hace muchos años... En unos 15 años, ahorita justo que sale lo de la muñeca, también aquí fue una cuestión de problemas, no sé exactamente si familiares o qué sucedió, pero eh, también le dan un regalo. Pero imagínate en sus 15 años, en tus 15 años, que es un momento tan bonito, claro. que es un momento tan, eh, pues yo creo que Especial. tan esperado, ¿no? De, de, de las, de las, de todas las chicas al cumplir 15 años y que te dan un regalo como cualquier otro lo pones en donde están tus regalos y cuál es tu sorpresa que cuando llegas eh, a tu casa a abrir los regalos pues resulta que eh, pues era ahí era pues no se sabe exactamente si era eh, algo como tal de brujería que se deduce que sí porque era un animal muerto, un cabello, con o sea, y pasa que eh, yo creo que hasta cierto punto ese tipo de trabajo lo sientes. Porque eh, me dice esta persona que cuando iba a abrir el regalo, dice que el regalo era muy grande, y como que no sé, les llamaba así de que lo abrimos, no, mejor otro. Lo abrimos, no mejor otro. O sea, como que había sí, algo. Sí. Como que no sabían qué sentían, pero había algo con ese regalo. Eh, cuando ya abren el regalo, desde que lo abren ven que despide un olor no tan agradable, pesa y es como que cómo va a pasar un regalo, no, o sea,
1: claro.
0: por más, no. Entonces cuando lo abren y pues Se imagínate, sorpresa, no, ¿no? ¿No? Eh, y más la festejada, no, o sea, algo tan choqueante y tan triste, porque dices tú cómo es posible que alguien te pueda desear esas cosas. ...tan feas y tan malas.
1: Y sobre todo que si fue alguien que se lo llevó en, su, en sus 15 años... Fue alguien, pues quiero creer... Alguien cercano. Alguien muy Así cercano. Es. O tal vez dentro de la familia... ...o dentro del círculo, del círculo pues de amigos... ...bastante cercano a esta muchacha, ¿no?
0: Pero ¿cómo es la vida? Eh, poco tiempo después sí se enteró... ...quién había sido este esta persona que le había regalado... ...había sido cercana... A, a, ahora sí que a ella eh, de su círculo de amistad y a veces pasa Paco que a veces pues como somos jóvenes y todo, pues todo nos lo tomamos a persona había sido por una tontería yeah. o sea había sido por una tontería que le habían mandado eso un novio eh, no, fíjate que ah, no bah. había sido otra. Afortunadamente no, no fue eh, fue otra la chica. vieja confiable. <ríe> sí, no fue otra chica que se lo que se lo envió y por una tontería. Pero pues te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que a veces no dimensionamos claro. eh, lo que se hace o a veces sí se dimensiona y se hace totalmente con, toda con la todas intención. las ganas de, sí. pues la verdad de fregar y de y, y de lastimar. Otra persona, entonces yo creo que sí A veces ya no es tanto de no saber Ni quién lo recibes, sino pues Tratar de, de, de tratar bien a todas Las personas, ¿no? Claro. Yo creo que tratar de ser Buenas personas en todos En todos los sentidos.
1: Oye, pero qué hacho, no manches, sí. o sea, yo En cuanto se está escuchando, digo, ok Pues aquí en México eh, digo, No sé cómo sea en otros países Pero los 15 años es una Digo, dentro para las señoritas, pues es un momento Muy especial, muy esperado, como lo decías Eh... No me quiero imaginar pues, la sensación de, sí, de ella no, no al, muy feo, muy feo. al abrirlo y darse cuenta pues que alguien dentro de tu círculo cercano te esté dando pues, semejante porquería eh, imaginarte pues la intención del por qué le hacen porque no solamente o sea no solamente es entregártelo y, y que lo veas no sino que esto te, te haga tenga un efecto en ti negativo, Obviamente El cual pues te afecta a alguna parte de tu vida Ya sea tanto económicamente Físicamente Así En es. salud Entonces es bastante cruel Bastante feo Pero pues también yo creo que existe un karma Y que todo lo que tú Así hagas es. Se te regresa sí. incluso dentro de la brujería Hay una regla también La cual eh, ya no lo has platicado anteriormente Que un trabajo se te puede regresar es. Porque es una energía que se invoca Y si el receptor de esta energía eh, El punto donde tiene que, que irse De alguna forma lo logran regresar Tiene que regresar al origen Entonces mucho cuidado Y como siempre lo he dicho no se trata nada más de hacer Y ahí te hago y, y te Ay. deseo no Porque hay que tener mucho cuidado dijeron No recuerdo dónde escuché esa frase Cuidado con lo que deseas Cuidado con lo que haces porque no sabes Si eso te puede llevar a una perdición Pero está... Muy así triste Salí, bastante sí. feo Oye, ¿alguna historia con la que te quieras despedir en este capítulo Antes de terminar este capítulo de podcast?
0: Pues mira, yo te dije que tenía yo eh, varias historias por ahí Fíjate que en este tiempo eh, tuve la fortuna, así como ustedes Que fueron a Oaxaca de viajar Y estuve platicando, fíjate que con algunos conductores de una, este, famosa cadena de.
1: No manches, platicaste con alguien de ellos. Sí,
0: fíjate que estuvimos eh, platicando ahora sí que directamente mientras iban manejando y pues ya sabes, no, para no. Para no. no se,
1: para que, no que, se que ellos durmieran. no se duerman, claro. Sí.
0: Y, y nos contaban de que en específicamente la carretera de aquí hacia la Sierra, eh. Hay una zona en especial Yo la verdad como no os conozco muy bien los nombres Ahorita no, no recuerdo bien ¿Slán? Pero justo, no, fíjate que antes de llegar al mirador
1: Ajá, Antes okay. de llegar al
0: mirador eh, Y los dos conductores Porque a veces que va uno y otro que Porque a veces lo relevan Ya. Eh, nos decían que antes de llegar al mirador Hay un árbol ...y que ellos ya lo ven como que algo común... ...que a cierta hora que pasan de madrugada... ...porque pues ellos tienen varias horas eh, seguidas... ...que van a Oaxaca... ...ya están acostumbrados... ...ellos después se dieron cuenta que eran chaneques... ...pero ellos consideraban que era un árbol lleno de niños... ...o sea, ah, sí que... lo veían que era un árbol lleno de niños... ...que siempre les llamaba la atención de que cada que pasaban eh, en la madrugada veían a muchos niños trepados en el árbol. O sea, él nos dice de que iban alrededor de 6, 7, 8 niños.
1: a la vida!
0: Niños de alrededor, ellos ven, eh, nos decían que eran niños a lo orden de 3, 4 años, pero a la vez como que por un momento decían, bueno, sí es común que por aquí luego a veces hay casas y todo. Pueblos, ¿no? Pero... Luego decían así como que ¿por qué de madrugada están en el árbol? Claro. O sea, les llamaba mucho la atención hasta que ya después comentando con varios conductores, pues decían de que pues esos no eran niños, ¿no?
1: Eran chaneques. O sea, esos
0: eran chaneques. Y fíjate que ellos dicen que eh, no sabían si solamente ellos como conductores, porque todos los de la misma línea lo dicen, que lo ven hasta okay. el día de hoy... Eh, si sí es porque los ven todo el tiempo No les hacían nada Pero decían que pues no Ni han ocasionado accidentes Que ellos sepan sí. Sino que ellos consideran Que son parte de la naturaleza De ahí de la sierra okay. O sea de esa parte Esa es una eh, de, de las historias que cuentan
1: No oh, manches
0: Exacto Y también nos hablan De que hay una mujer Y creo que de hecho eso Tú ya lo habías comentado que en la sierra se aparece sí. y confirmaron. Ahora sí que te puedo decir que confirmaron la historia, porque yo les decía justamente que ya había escuchado y decían sí. que sí, pero que justamente un conductor eh, me llamaba la atención porque él decía que él, cuando la ve, cierra los ojos. O sea, en el sentido de que.
1: Qué peligroso es que sea. O sea, los ojos. No, 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 no de que lo cierra de que pues
0: eh, de que va manejando. Porque a veces te digo, no van en compañía. Ya. Y eh, él en especial dice que él es el que más la ve El otro conductor dice que nunca la ha visto ah, okay. Entonces pasa que un conductor le dice que lo ha visto estando con él Pero solo lo ve él, no lo ve ya. el otro Entonces uno le comenta al otro que puede ser que porque tiene más años con eh, conduciendo esa ruta y que el otro sí. lleva menos o él eh, o desea que a lo mejor el otro tiene un poco de más sensibilidad o que cree porque el otro es como que un poco más escéptico,
1: escéptico. entonces
0: eh, él decía que cuando la ve o sea que ni siquiera la voltea a ver o sea porque pero
1: ahí está parada qué hace pero
0: comenta él que les pide la parada
1: Ah, les o pide sea, la les parada.
0: pide la parada y él comenta de que otros compañeros porque primero le decía a su otro compañero, sí. no es que según nada más eres tú, ¿no? que estás este sugestionado claro. porque viajas todo el tiempo y él, él me decía que platicando con otros conductores decía que no, o sea, que no es el único, que o sea. varios lo han dicho, pero que ya la línea ya maneja que no deben de pararse sí. O sea, incluso dice Que hay compañeros de él que lo han visto Relativamente temprano, o sea 10, 11, 12 de la noche Ya no solo en la madrugada ah, Que lo no han visto quiere. en un horario Más, eh, digamos que más temprano, más temprano Más temprano y ahí tienen ya ahora sí que estrictamente Prohibido pararse, pararse. Donde la vean ya. O sea, a lo largo de la carretera eh, Pero siempre nos dicen que es antes de llegar al mirador Que está el árbol Y está la, y pues, mujer. Está la mujer Y corroboraron la, la historia
1: ¿A cuánto tiempo está de, de valle el mirador, güey? media hora, o sea, está, sí, cerquita, sí, está cerquita está cerca de tu CP, o sea, no sí. es ni en la mera sierra Digo, sí, para no, la gente no, no que es. quiera conocer cómo es el mirador este, en, no, ahí va mi comercial en Instagram, <risa> subí claro. las fotos donde estoy en el mirador pero sí es una zona, bueno, es una zona a pesar de que está cerca eh, menos de una hora, es una zona muy alta, Así hay mucho, mucho, mucho frío, mucha ne frío, neblina, neblina mucha vegetación y, y efectivamente, digo, la gente ya subimos De hecho un capítulo eh, Bajando de la sierra para, para Tuxepet Y la gente ya conoce cómo es la carretera O sea, incluso había gente que me decía Es que voy viendo la carretera Y veo que son puras curvas y ya me sí. marié Nada más de estar viendo el video Pero está, digo, es una carretera bastante pesada Pero estaría interesante, digo, si en algún sí. momento Podemos traer a alguien de esos conductores sí. Para que nos cuenten de primera mano Cómo es vivir la experiencia De encontrarse con un espectro en la carretera
0: Así es Y fíjate que al final Ellos dicen Que pues Aunque no son valientes Porque ellos lo dicen No somos valientes Pero el saber De la responsabilidad que llevan a tantas claro. vidas Por eso es que Él sí. decía No dice Mejor yo cierro los ojos O me volteo Porque él dice Que él Él, él me contaba Que él Digamos que Asocia El que tengan accidentes a que pierdan el control por el miedo Ya. O sea, él considera que A lo mejor ella a veces Bueno, o esa mujer, ese ente No sé lo que sea
1: él Les descontrol. provoca
0: a veces no, no, Sin necesidad de que la suban Ya. O sea, que es como que un miedo Que sí. provoca, y entonces por eso Es que el conductor, ya, bueno, relativamente Es grande el conductor, dijo no O sea, me dijo no, 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 yo mejor, mira ni volteo ni nada, o sea, cuando ven como que la silueta Y aparte ellos ya saben calcular exactamente Sin necesidad de ver el celular ellos Llevan el tiempo ya con, con claro. su mente Y ya dicen, no, pues en tal área este, Le suben a la música eh, Van platicando, o sea, ni siquiera Dice que ya ni siquiera eh, ven a la orilla O sea, que van centrados Yes. En el camino porque eh, Pues si tienen ese temor Sobre todo de que cause un accidente O sea, ese es como que su principal miedo Y es
1: que eso es, realmente es lo que buscan Porque eh, me recuerda mucho Demasiado al espectro en forma de niño Pero el clásico del kilómetro 31 Así es. Que se aparece justamente Para provocar accidentes Entonces hablamos de espíritus que reclaman almas O sea, están ahí buscando Generar pues un accidente vial Que a su vez ocasionen Pérdidas humanas, entonces Realmente muy fuerte eh, Digo, estaría de lujo, Sally Que terminando ese capítulo Por ahí nos pases el contacto Porque estaría genial traer a que alguien Pues nos narre qué se siente el ir Y ver a esta silueta eh, Digo, nosotros fuimos buscando ver algo o así. Sea, pero lo curioso es que no lo vimos, pero la gente en el video sí se captó. O sea, sí hay, sí, sí. sí se captó la forma de un trabajador con su casco y eso que está a orilla de carretera. Digo, yo no lo vi en la edición, tampoco lo vimos, pero la gente que es muy observativa sí nos hizo, pues el comentario. Oye, chécate el tal minuto, se ve una persona. O sea, no es un letrero, porque los letreros reflejan luz. Sí, claro. No, esto es una persona. Se ve su casco, se ve como su uniforme y está parado a orilla de carretera. De, definitivamente es una carretera Muy pesada, también muy peligrosa sí, También claro. donde han ocurrido Infinidad de accidentes con pérdidas humanas Entonces, digo, estaría interesante En algún momento poder hablar con alguien Oye Sally, tremendo capítulo Nos acabas de dar muchísimas gracias Recuérdanos tus redes sociales, por favor
0: Claro, les recuerdo para que por ahí Si me quieren escribir, con todo gusto Marshall guión bajo
1: sams genial salí muchísimas gracias familia gracias a todos los que llegaron pues hasta este punto del video les mando un fuerte abrazo ya saben que los quiero más a aquellos que lleguen hasta el final gracias a todos los que están por aquí también a los que nos escuchan por medio de este podcast les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo Pásenla bonito hasta la próxima bye